0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Et là, je suis ravie d'accueillir pour ce nouveau numéro, Patricia Chaplotte. Bonjour. Bonjour. Donc, tu es directrice générale Hopscotch Décideur, donc agence spécialisée conseil en communication influence de dirigeants. Alors, pour cette émission, on va avoir une première partie, donc David rencontre Goliath où tu feras face à une start-up qui sera là à distance. Ensuite, il y aura la partie en coulisses qui est une interview dans laquelle on va vraiment parler un petit peu de, de ton parcours de dirigeant, ton quotidien. Et on terminera par l'interview chrono, qui est donc une série de questions-réponses très courtes. Ok. Bah merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence David rencontre Goliath. Donc, la start-up qui va te faire face, c'est Swello, une solution qui permet de gérer l'ensemble des réseaux sociaux. Et donc, je suis ravie d'accueillir à distance son PDG, Jonathan Noble. Bonjour Jonathan.
1: Bonjour Charlie. Euh, Bonjour.
0: Merci Bonjour. d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu, tu es à Toulouse. Euh, écoute, alors, Suelo, c'est quoi C'est une boîte à outils aujourd'hui C'est une agence de stratégie en réseaux sociaux C'est les deux Est-ce que tu peux dire un peu plus
1: Bien sûr, on est basé à Toulon, dans le sud de la France. C'est de l'autre côté, mais c'est, c'est un petit peu pareil. Euh, du coup, Suelo, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, c'est un outil qui permet aux community managers, social media managers, de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn. Instagram et bientôt TikTok.
0: Merci. Patricia, ça c'est des outils que vous utilisez vous dans, enfin, là, dans,
2: dans l'agence Alors, on, on fait, nous, on, on, on agit sur les réseaux sociaux de nos clients euh, donc on peut gérer le compte, le compte Twitter X euh, de, certains, de certains de nos clients, de certains patrons qui viennent nous voir on peut, euh, après on a une structure, euh, je ne sais pas si, si notre ami la connaît. il y a une, une société qui s'appelle Human to Human qui, qui est spécialisée chez et qui ne fait que de la veille sur les réseaux sociaux sociaux, mais c'est pas, si j'ai compris, il n'y a pas une plateforme aussi, euh, aussi, euh, aussi innovante peut-être que, que ce que vous avez vous, euh, Swello. mais en tout cas on touche. si on ne touche pas aux réseaux sociaux, c'est que vraiment il faut qu'on change de métier et qu'on aille à la pêche, Donc euh, parce que tout ce qui se dit sur nos clients, on le, on, le, on le regarde dans la presse, c'est relayé sur les réseaux, et puis nous-mêmes aussi, on pousse nos clients à relayer euh, leurs éléments de langage, leurs leur convictions, leurs engagements sur les réseaux. Donc on fait de la veille, mais il y a une structure à part qui fait ça très bien chez nous, mais pas peut-être comme aussi innovante que chez que vous. Nous, on est encore un peu dans l'humain, les mains dans le cambouis. <rire> tu confirmes, Jonathan?
1: C'est vrai que de notre côté, en fait, donc nous on développe cet outil qui est utilisé par des structures telles que les vôtres. Et grâce à justement à cet outil, ça permet d'aller un petit peu plus loin sur cette veille, sur cette programmation pour gagner du temps justement dans le, dans le quotidien avec le calendrier éditorial, etc. Et la partie analyse, donc sur ben, l'analyse des résultats, tout simplement, des, des retombées des postes sur sur les réseaux sociaux.
0: Et aujourd'hui, une entreprise, Jonathan, elle est obligée, elle est vraiment, elle n'a pas le choix, elle doit être sur les réseaux sociaux, que ce soit à la fois une marque. Allez, une marque de mode, je caricature, donc très B2C, versus une, ma, euh, une entreprise de cybersécurité
1: Alors, je pense que c'est un tout petit peu à nuancer. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises qui s'en sortent sans réseau, mais c'est vrai que ça, ça devient quand même incontournable. Maintenant, le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas forcément aller partout. Il faut aller là où il y a vos cibles, et en fonction des moyens que vous allez avoir, bah, vous allez peut-être être uniquement sur un ou deux réseaux, euh, ceux où justement vos cibles se trouvent.
2: C'est ce que vous ben, nous le, le complément par rapport à ce que fait Swelo c'est que justement nous on est dans, plutôt dans le rôle de conseil donc nous on va plutôt conseiller à nos clients euh, voilà un client très corporate très institutionnel on va plutôt lui proposer de faire des posts sur LinkedIn euh, des clients qui sont peut-être plus lifestyle grand public on va leur dire d'aller plus sur Instagram ou TikTok etc donc nous on fait la partie conseil et après en général on, on délègue à, à, des, à des spécialistes qui sont au sein de l'agence Obscotch pour vraiment animer euh, construire, euh, construire une vraie Et je suppose qu'ils doivent peut-être utiliser des outils comme les vôtres. En tout cas, j'ai bien parlé de Swello hier avant de venir à à nos amis de de Human to Human.
0: Et Jonathan, euh, on n'a pas beaucoup parlé de Twitter ces derniers mois avec l'actualité du rachat par par Elon Musk. Euh, C'est quoi, toi, entre guillemets, ta religion euh, sur sur Twitter, slash X maintenant Euh, Tu dis à tes clients, non, c'est plus la peine. C'est quoi un peu la recommandation
1: c'est, c'est un vaste sujet. C'est vrai que nous, X, Twitter X, ça, ça a été le, le premier réseau sur lequel on, on est allé lorsqu'on a créé Swelo. Tout est parti de là à l'époque, il y a, il y a 13 ans. Euh, aujourd'hui, euh, ça va dépendre, ça va dépendre encore une fois de, de la typologie. Nous, On travaille beaucoup avec du public puisqu'on on équipe notamment l'ensemble des ministères, ambassades, académies, villes, etc. Euh, donc euh, ce type de cette typologie de clients sont aujourd'hui encore sur, sur X. Ça reste quand même l'instantanéité, euh, ça reste quand même voilà un média chaud. Euh, maintenant, je pense qu'il faut surveiller. Il faut quand même surveiller ce qui va se passer. Elon Musk a beaucoup d'idées. Euh, on est ou pas d'accord avec ses idées, ça c'est encore autre chose, mais il faut surveiller pour, pour des marques peut-être plus B2B comme peut-être plus du LinkedIn, qui est un réseau social qui est très fort en ce moment. Euh, TikTok aussi, hein, depuis le, le, le confinement, qui a pris beaucoup d'ampleur. Ce n'est plus que euh, un public jeune. Maintenant, il y a tout âge. Donc euh, voilà. En fonction des cibles, en fonction de, de la typologie d'entreprise, on va ou pas sur tel ou tel réseau social. En tout cas, sur ce qui est du public typiquement, Twitter reste, enfin X, reste un, un média intéressant
2: c'est plutôt Twitter Oui, bah, Twitter, euh, nous on travaille beaucoup euh, aussi, on fait des affaires publiques, donc on, on, on travaille aussi avec les politiques, et les politiques Ils sont tous, les journalistes et les politiques sont quand même majoritairement sur Twitter, donc c'est bien aussi d'aller là où ils sont, euh, pour leur envoyer des messages et qu'on puisse jouer les interactions. Voilà, mais effectivement, euh, X est un, est un réseau social qu'on observe, on regarde un peu ce qui s'y passe, et voilà, et on attend de voir un petit peu comment ça va évoluer avec, avec Elon voilà, Musk. La prochaine décision qu'il va prendre.
0: Euh, et Jonathan, c'est quoi un peu aller s'il y a une deux tendances un peu sur les réseaux sociaux là qu'il faut, qu'il faut regarder particulièrement?
1: Bah, en ce moment, de plus en plus, ça va être euh, déjà la transparence. C'est vrai que, que ce soit autant pour du B2B qu'à euh, titre individuel euh, on aime de plus en plus, enfin on a toujours aimé mais encore plus maintenant, ce, ce côté transparent euh, ce qu'on appelle aussi le build in public donc en fait je crée par exemple ma boîte et je vais donner toutes les étapes euh, les, les, les points forts comme les échecs donc euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas ça c'est vrai que c'est une tendance qui marche pas mal en termes vraiment réseaux sociaux, purement réseaux sociaux il y a aussi l'UGC, euh, donc le contenu généré par des utilisateurs qui prend de plus en plus d'ampleur pour les marques on fait peut-être moins appel à des influenceurs même si ça marche toujours, l'influence surtout quand c'est bien fait, mais également ou en plus à des créateurs UGC, donc des personnes comme vous et moi. On va recevoir un produit, faire une sorte de, de publicité avec, donc on est vraiment comme une personne lambda. Et puis après, ce contenu va être sponsorisé et ça va faire, et ça marche bien, et ça va faire grand, buis, grand bruit pardon, sur, sur les réseaux sociaux. Donc là, voilà, c'est deux tendances, il y en a encore plein. Euh, on a notamment l'AI, c'est un gros sujet, euh, tout ce qui est intelligence artificielle, et ça peut être vraiment un outil très intéressant, euh, et bien d'autres éléments.
2: Bon, vous pourriez travailler avec Swallow Mais sûrement, on va, on va <rire> se rappeler. On pourrait sûrement travailler ensemble. Nous, on fait très attention aussi à tout ce qui est fake news, à tout ce qui est... On fait de la com' de crise. Donc, on veille énormément, parce qu'il peut y avoir une, une fausse information qui part, qui soit relayée d'une manière inappropriée. Donc, on essaie aussi de, de faire en sorte que nos clients veillent aussi à, à, à ce qu'ils soient postés. On essaie de faire des posts aussi. On essaie d'avoir de la un peu d'éthique et de déontologie dans, dans ce qui est raconté. Et en tout cas, si ça passe par nous, on est c'est de, de, de faire très attention à ce qu'on y raconte et, et, et de veiller les fake news qu'il peut y avoir sur nos clients également. Mmh.
0: Ben, écoute, super, merci beaucoup Jonathan euh, d'avoir à témoigné euh, à distance. Et euh, maintenant, on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors avant de monter ton agence de communication, dont on parlera après, donc Albera Conseil, tu as été euh, notamment conseillère en communication dans le monde politique, mm-hmm. alors Jean-Claude Gaudin, l'aménagement des territoires, Dominique Perben, qui était euh, garde
2: des sceaux. Est-ce que la politique, c'est une bonne école pour se plonger dans le bain de la communication c'est une bonne école. Alors, faut pas faire que ça. Moi, j'ai fait le, 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 le voilà le, la, la, le monde économique, la vie des agences et le monde politique pour construire après créer mon agence. Mais la politique, oui, parce qu'on nous apprend à être à fois les vite. On a, et encore plus aujourd'hui, moi j'étais rythmée avec les 13h, les 20h, donc tous les jours, les, les matinales, etc. Donc on est obligé d'aller vite, on est obligé de répondre vite quand il y a des crises. Et au ministère de la Justice, il y en a tous les jours. Donc c'est une bonne école pour aller vite. C'est une moins bonne école pour travailler le fond et travailler la stratégie. De temps en temps, on agit un peu vite et on est moins stratège. Est-ce qu'il y a des, une rencontre, deux rencontres qui t'ont marqué durant ces années en politique Alors, bah déjà, j'ai travaillé avec deux ministres qui étaient super parce que Jean-Claude Godin, c'était quand même le maire de Marseille avec son accent, sa faconde. Euh, voilà qui, qui avait beaucoup de recul par rapport à son, à son métier de ministre. Donc, ça, c'était ça, euh, ça a été pour moi un plongeon dans le bain euh, d'un cabinet ministériel avec un homme incroyable et puis avec Marseille en toile de fond qui était quand même si on n'était pas un peu on parlait pas un peu le Marseillot-Marseillais, on n'était pas c'est pas partie de l'équipe. Euh, voilà, ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup marqué. Puis au ministère de la justice, j'ai découvert le monde des magie- Magistrats. j'ai rencontré des magistrats incroyables un métier où on les regarde un peu on a un peu peur d'eux, on se demande disons quand même un pouvoir sur nous quand il nous arrive quelque chose voilà donc j'ai rencontré un monde que je ne connaissais pas Que j'avais pas une super image des magistrats et quand on arrive place Vendôme et qu'on se plonge dans cet univers là voilà, et j'ai été fascinée par le monde des prisons voilà. Moi, les, j'ai pas raté une visite de prison de, du ministre, parce que je, je voulais comprendre ce qu'était cette espèce de monde un peu inconnu, avec, euh, avec beaucoup de choses à améliorer, avec aussi une réalité de dire que quand on met les gens en prison, c'est qu'en général, ils sauf erreur judiciaire, ils ont fait des choses. Donc c'était très, très fascinant de découvrir cette espèce de monde un peu, un peu fermé que le monde des prisons. Mmh. Alors,
0: après, bien plus tard, 2004, hein, tu décides donc d’épiter le cabinet euh, euh, de Dominique
2: Perven pour créer ensuite Albert à conseil. Ça a été quoi, le déclic j'ai toujours eu envie d'être chef d'entreprise. En fait, ma, ma vie, c'est la passion pour le monde politique et la passion pour l'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on y reviendra, mais j'ai créé un, un événement qui s'appelle euh, euh, Parole aux décideurs pour qu'un décideur politique prenne, parle aux décideurs économiques. Ce, ces mondes-là, il y a, il y a, il y a encore 10-15 ans, ne se parlaient pas. Et quand on rédige des lois, on a beau être allé voir les, euh, les, les ministres, les conseillers dans les cabinets, il y a, il y a deux mondes. Voilà. D'ailleurs, il y a eu à un moment donné des parlementaires qui ont été faire des immersions dans la vie des entreprises donc c'est, c'était c'était vraiment cette ce besoin de, de, d'être entrepreneur puis d'être de diriger un peu on dit que les femmes ont un, un problème avec les, la, le, de, d'exercer le pouvoir moi moi je voulais voir ce que ça faisait quand même de, d'être chef <rire> et alors c'est quoi un peu le une chef,
0: euh, du, une directrice d'agence de communication, c'est quoi un peu la journée type si on peut dire, ou tu vas peut-être me dire qu'il n'y en a pas justement
2: bah, Les journées types euh, alors quand j'étais dans ma, dans ma petite agence, c'est différent aujourd'hui maintenant que je suis chez Obscotch, mais je crois qu'on développe un espèce d'instinct de survie constant, parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas, et quand on est dans une petite boîte, il y a un collaborateur qui est malade le jour où on a une super présentation à faire chez le client et on n'a pas forcément le plan B qui va bien, donc faut le trouver en moins de deux heures. On a la chaudière qui tombe en panne au moment où on a un super truc à rendre. Et faut... Moi, j'avais pas de directeur des affaires administratives et financières. Donc, quand on est patron d'une petite boîte, on fait tout. Et quand je dis dans les grosses boîtes, il y, y avait des gros téléphones, il y avait des boutons pour lequel on appuyait. Moi, j'avais pas de bouton. Enfin, au bout du bouton, c'était moi. Et, euh, et, et on, on fait tout. Donc ça, voilà. Puis on perd un client. Donc c'est, c'est, on, est, on est au fond du trou. On rentre chez soi le soir. On a perdu un client. Bon, le... donc en fait, on est constamment en train de se renouveler, d'attendre la tuile qui va nous tomber dessus sur la tête, mais mais avec plein de satisfaction également parce que parce que c'est un métier être patron c'est un métier passionnant mais il faut avoir un ADN de, de warrior quand même
0: Ouais. Alors j'ai vu dans une tribune au JDD tu, tu racontais que donc, tu as vu débarquer beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs alors aux dents longues, je te cite euh, alors tu avais des demandes assez osées comme allez je veux que tu fasses de moi le séguéla du web qu'est-ce que tu répondais à tous ces hommes quand ils se présentaient bah,
2: Oui c'est vrai que quand une femme vient voir une agence de com ou quand un homme vient, vient demander conseil à une agence souvent c'est un peu différent, alors bien sûr c'est qu'ils veulent qu'on parle d'eux d'une manière générale et ça c'est, c'est notre métier mais c'est vrai que les les hommes, c'est euh, bon. Alors, attendez. Donc, moi, il y en a un jour qui me dit Bon, alors, je veux aller sur Europe à telle heure, je veux faire telle radio, je veux faire telle télé. Alors, pour le 13h, pour le 20h, mais j'ai attendé avant, c'est très sympa qu'on ra- voit un petit peu ce que vous avez à raconter, etc. Donc, euh, celui qui voulait être le Seigneur la New Web, euh, je dis Bah, écoute, ok, mais déjà, on va essayer d'un peu à, avancer. Non, mais voilà, c'est, c'était hyper drôle euh, de voir des hommes politiques euh, qui, 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 qui se voient très, très vite, euh, Premier ministre, président de la République. Public, comment vous pouvez faire de moi un homme politique de premier plan ben Oui, mais on va, on va travailler, on va essayer de construire le fond, le charisme aussi. Il y en a qui ont beaucoup de charisme, d'autres pas. Le, voilà. Il y a tous les petits ingrédients qui font que... Il faut, c'est une multitude de choses qui fait qu'une personne peut devenir influente et, et leader, en fait. Ah ben justement, je disais aussi, j'ai lu, l'influence, c'est pas forcément le pouvoir visible et
0: clinquant, c'est agir, euh, même quand ça se voit pas. Pour toi, c'est qui qui est le plus influent euh, L'homme, la femme politique ou le grand patron, euh, grande patronne
2: Alors, je serais tenté de dire que pour moi, j'ai, je, je pense que certains grands patrons ont plus de pouvoir que les politiques. Euh, on va prendre, pour ne pas le citer, Bernard Arnault, on va prendre François Pinault, on va prendre aussi Xavier Niel. Enfin, tous ces grands patrons dont on parle, ils ont un pouvoir phénoménal. Ils ont plus de pouvoir qu'un ministre. Euh, Voir qu'un premier ministre d'abord, parce que c'est leur boîte en général. Alors, certains on les a créés, donc euh, voilà. Certains peuvent être dans des grands groupes et ils peuvent être euh, limogés, licenciés du jour au lendemain. Mais la vie de l'homme politique est beaucoup plus précaire. Vous êtes euh, garde des sceaux, vous êtes premier, premier ministre ou première ministre, et le lendemain, euh, le président décide de changer. Vous repartez avec vos cartons, la photo de vos enfants sur le bureau. Et puis, euh, moi j'ai vu quelques ministres attendre le bus huit jours après avoir. Été, avoir quitté un ministère et j'étais en voiture et je vois un ministre je ne citerai pas qui était à l'arrêt de bus et je me dis et, et, et il y a une semaine il avait le chauffeur l'officier de sécurité donc euh, les patrons ils sont, ils sont installés dans les entreprises C'est, on les juge sur du tangible un homme politique euh, quelquefois vous, vous sautez parce que euh, parce que euh, Hervé Guémard euh, il, a, il a eu un grand, très grand appartement qui coûtait très très cher parce qu'il avait 8 ou 9 enfants bon euh, ça a été mal géré il a été viré du gouvernement donc euh, <rire> Les patrons, c'est plus, c'est plus, c'est plus carré. Carré, oui.
0: Euh, alors, tu as créé aussi, il y a plus de 10 ans, le Cercle des Femmes d'Influence, puis le Prix des Femmes d'Influence. C'était comment de créer un club féminin, il y a plus de
2: 10 ans bah, c'était... Euh, je me disais, on, on parle pas assez des femmes qui créent des boîtes, et euh, j'ai, j'étais allée au, au Women's Forum qui a créé Haute de tuin et j'ai trouvé ça génial, J'ai trouvé qu'elle avait une idée incroyable, etc. Puis au bout de deux, de, de, trois fois, je me dis, mais en fait, on voit toujours les mêmes, et on voit des femmes qui sont plutôt... Euh, à Anne Lovergeon, pour ne pas la citer, euh, Mercedes Serra, etc., qui ont toutes eu des diplômes HEC, l'ENA, Polytechnique. Et moi, j'étais avec ma petite boîte de 15 collaborateurs, mes copines, et on se dit, mais... Nous, on a créé nos boîtes. Il euh, y avait, il y a des patronnes d'industrie en province qui gèrent des boîtes de 200, 300 personnes. On ne parle jamais d'elles. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce cercle, pour parler de la création d'entreprises et mettre en avant des femmes qui n'étaient pas les 10 ou 15 euh, qui cannibalisaient l'espace médiatique de l'époque. Parce que franchement, maintenant, il y a, les star- y a des, beaucoup de femmes qui ont créé des start-up, mais il y a 10, 15 ans, il n'y en avait pas autant. Et, euh, et c'était... Euh, il y avait très peu de femmes qui parlaient dans les médias et qu'on voyait. Et ma fille n'a pas fait ni HEC ni Lena. Donc je voulais qu'elle ait d'autres modèles. Et justement, est-ce que tu as vu un peu les femmes évoluer dans leur communication Est-ce que maintenant, elles le font plus Elles le font mieux Ou pas du tout si, je pense, que, je pense que les femmes ont compris qu'il euh, y, y a faire et faire savoir, formule très simple mais assez compréhensible. Et, donc, et puis le développement des réseaux sociaux aussi fait qu'on euh, euh, peut être son propre média, à ouvrir un compte Twitter X, être sur Instagram, on crée son média. Moi, je travaille pour mes clients, je fais des relations avec la presse, mais de temps en temps, je leur dis euh, un tweet euh, ou, un, ou un post LinkedIn ou Instagram bien foutu avec une vraie actu bien relayée, tout aussi important qu'un, qu'un papier dans le pignon le figaro. Alors tu, tu as aussi écrit un
0: livre sur, sur les femmes euh, ouais. alors sur des premières femmes euh, et tu as aussi écrit un livre donc, de Kerviel à Clearstream l'art de communiquer lors des grands procès.
2: Pour toi le livre c'est, allez, c'est le meilleur outil de communication qui existe Le livre est un bon outil de communication c'est vrai que souvent on le préconise à, à nos clients. Euh, Kerviel bah, je m'étais occupée de la com de Jérôme Kerviel qui était quand même un procès qui avait été pour le le moins médiatisé dans le monde entier. Ensuite, j'ai travaillé sur le, le procès Claire Stream et je me suis rendu compte, sortant de ce ministère, que euh, j'ai fait ma propre communicante et je me suis dit, il n'y a jamais eu de bouquin écrit sur la com' judiciaire. Donc c'était un challenge que je me suis donné, imposé que je, je, je ne savais pas comment on faisait pour écrire un livre, enfin je me suis dit ouais, bon, j'ai, puis j'ai appelé un éditeur, j'ai posé un peu mes idées et puis c'est, c'est parti comme ça <rire> mais c'est un bon sujet parce que grâce à ce livre, j'ai fait des plateaux de télé, j'ai fait des émissions euh, voilà, je l'ai envoyé à des journalistes et en fait, écrire un livre voilà, même si c'est pas c'est, c'est, c'est pas le bon cours mais ça permet d'asseoir un petit peu l'ADN d'une personne d'une entreprise et, et de faire passer des messages mm-hmm sur un sujet oui. sur un sujet oui. et tu, donc tu as aussi toujours un œil sur la politique hein, tu en as un peu parlé c'est important tu trouves pour toi de, d'être toujours entre de naviguer entre ces deux sphères bah, c'est important d'abord parce que chez Obscotch Décideur, on, on, on a développé ce qu'on appelle des affaires publiques. Euh, donc des affaires publiques, c'est être en relation avec le monde institutionnel, la sphère publique et, et politique. Euh, aussi bien la haute administration que, que les ministères, que le Parlement, l'Assemblée, le Sénat, pour nos clients. S'il y a un texte de loi qui va intéresser un de nos clients, on va pouvoir faire de la veille, on va pouvoir essayer de faire passer des messages, de dire écoutez, voilà, vous êtes en train de réformer telle structure, réformer, je sais pas quoi, réformes du commerce réforme de, 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 de tout un tas de choses. Euh, donc, donc fatalement, moi j'ai une passion pour la politique. Alors tout le monde dit beaucoup de mal des femmes et des hommes politiques et, et en fait je me rends compte que c'est des gens qui bossent beaucoup, qui, qui ont quand même un, un dévouement pour leur pays. Euh, voilà, on ne peut pas dire qu'on devient milliardaire quand on est euh, homme ou femme politique. Euh, donc ils ont un dévouement, ils font les choses. Alors je trouve que c'est bien de faire le lien et chez Obscotch décideurs nous on fait le lien entre certains clients qui viennent nous voir et, 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 cette sphère, euh, et cette sphère politique. On a travaillé pour les médecins réanimateurs pendant la crise du Covid, parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas assez écoutés pendant cette crise sur les, les, la, la réorganis- l'organisation des, des, de la réanimation. Bon, on a fait le lien, on, a, on les a mis sur les plateaux de télé, on a fait des liens avec le ministère de la Santé, on a envoyé des notes à l'époque au ministre Olivier Véran et on a fait bouger les lignes grâce à ça parce qu'ils ont pu faire passer leur message et ils ne savaient pas trop comment faire. Voilà, donc, euh, donc c'est important de faire ce lien.
0: Et alors, tu as aussi déclaré dans l'interview, tout ce qui est radical ne me plaît pas. Est-ce qu'il y a des personnalités, que ce soit politiques, que ce soit des, des chefs d'entreprise, où tu,
2: tu dis, euh, non, je ne travaillerai jamais avec elles Oui, il y a des personnalités politiques avec lesquelles je ne travaillerai jamais, soit parce qu'ils portent des valeurs qui ne sont pas les miennes, euh, ou soit parce que vous vous retrouvez, ça m'est arrivé, face à un homme politique, et vous le regardez, il vous parle d'une manière un peu... Euh, pas sympa justement oui, bon alors euh, je veux européen je veux machin je veux truc je veux bidule voilà il y a des gens c'est, c'est très on fait du conseil on, on, on échange avec les hommes politiques on essaie de ou femmes politiques de, de de travailler avec eux sur les messages qu'ils ont apportés savoir comment ils peuvent influer le débat public en tout cas faire passer leur message donc si on n'a pas d'affinité avec cette personne qu'on l'on conseille on a le sentiment qu'il va pas vous écouter on sait qu'on va aller dans le mur, donc autant ne pas le faire. Et alors, tu es passionnée
0: des grands débats publics. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ces, ces dernières années, hein plus qu'un
2: autre bah, J'ai été très impressionnée, parce qu'on va revenir un peu sur le sujet des femmes, quand, quand Macron a fait sa tournée après les Gilets jaunes, qu'il a fait les grands débats dans toute la France... Euh, j'ai regardé le débat qu'il avait fait sur le thème des femmes, dans une espèce de, je sais plus, une espèce de grand, euh, grande salle, grand gymnase, où il n'y avait que des femmes. Et, euh, et, et j'ai vu euh, le, le, notre, euh, notre petit président de la République au milieu de ces femmes, sans notes, sans rien. Bah, je l'ai trouvé super bon, surtout quand il y en a une qui l'a interrogé sur les règles des femmes, sur euh, la problématique des femmes qui vivent dans la rue. Euh, voilà. Et euh, ouais, ça, j'ai trouvé que c'était un moment où je me suis dit, euh, c'est la première fois que j'entends un président de la République parler des problèmes de menstrualité des femmes, ben je trouvais ça plutôt pas mal, ça veut dire que le monde bougeait.
0: Mmh. Alors, en 2020, on a parlé un petit peu d'Obscotch, mais elle a racheté, en fait, ta boîte
2: ouais. euh, Albera. Est-ce que ça te manque, l'entrepreneuriat aujourd'hui ben, Ça ne me manque pas, parce que euh Frédéric Bedin, qui a créé Hopscotch avec trois autres associés, est un entrepreneur dans l'âme. Et on se connaissait déjà avant, on se croisait au au MEDEF, aux rencontres des entrepreneurs de France, et on avait en projet qu'un jour on on travaillerait ensemble. Et donc j'ai retrouvé chez Hopscotch cet esprit entrepreneurial. Donc. Je suis directrice générale d'une filiale, je suis bien sûr dans ce groupe, mais on est, on sait, on est très libre en fait. On, on, on a notre stratégie, on, on la discute, on, on, Voilà, euh, je travaille beaucoup avec Benoît Desvaux, euh, bon, bah, ils, sont, ils sont super sympas, ils sont, ils sont entrepreneurs dans l'âme. Donc euh, quand ils m'ont acheté, ils savaient que j'avais une âme d'entrepreneur et je continue à la garder tout en étant euh, respectant les règles d'un grand groupe et, et je m'y suis fait, fait assez facilement alors que je, je me suis dit « mais je vais être trop rebelle pour aller dans une boîte » quand on a dirigé 16 ans sa boîte. Et finalement, on y est bien parce, que, parce qu'on nous laisse un peu libres, en fait. Et tu as changé, du coup, au quotidien Tu n'as plus besoin d'aller réparer les chaudières j'ai... Non, alors je ne répare plus les chaudières. Il y a une direction RH, une direction financière. Voilà. On... Donc ça, les, les, les choses matérielles sont gérées. Après, l'humain reste, reste le même. Il y a toujours des, des complexités à, à faire des équipes qui soient harmonieuses, des gens qui s'entendent, des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui, sont, qui ont l'ADN euh, de, un peu la même que la mienne, d'être un peu... Euh, voilà, on vient, on vient travailler le matin... Euh, et on repart le soir, à l'issue du mois on a son salaire, donc bien sûr on vient pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie, ce qui est totalement légitime. Mais il y a ceux qui ont un peu plus la flamme, qui aiment leur métier, qui sont passionnés, qui, ont, qui apportent des idées, qui ont envie de faire bouger les lignes. Là on a créé par exemple une offre qu'on a appelée Décideur Territoire. Moi je dis aujourd'hui à plein de patrons, euh, pense, arrêtez de penser qu'il faut parler euh, au Figaro, au Monde, aux Échos. Il y a la Voix du Nord, il y a Ouest-France, il, il y a la Provence. Aller parler aux Français au plus près d'eux et parler à la PQR. Bon ben ça, c'est une offre qu'on a réfléchie, j'ai pensé, tout le monde a dit ok, c'est top, on l'a lancé et ça marche super, super ouais. bien. Alors bon, tu gères la communication, l'influence de nombreuses personnalités, comment tu gères la tienne bah, ma com, je, je suis là aujourd'hui. <rire> bah, c'est compliqué, parce que justement, c'est compliqué de gérer sa, sa propre communication. Alors, de temps en temps, euh, euh, on essaie justement de voir, pour porter la marque Obscotch notamment, c'est important aussi que les dirigeants euh, puissent s'exprimer, euh, aller sur des plateaux, et je suis ravie d'être chez Bismarck aujourd'hui. Euh, mais on est les cordonniers toujours les plus mal chaussés, on s'occupe d'abord des autres. Alors, pour le prix de la femme d'influence qui a lieu tous les ans, là, j'ai quelqu'un qui s'occupe vraiment spécialement des relations presse du prix, et donc, euh, et de moi également, pour que on ait un peu plus encore dans la lumière, je m'applique à moi-même ce que je dis à mes clients, c'est bien aussi d'avoir, euh, d'avoir des articles pour expliquer pourquoi on a fait ce prix, euh, à quoi il sert, et, et, et là où on veut aller. Hum, mais un peu moins réseaux sociaux, j'ai été voir un peu avant,
0: euh, pas très active, euh, peut-être
2: Alors, sur Twitter, pas trop, je <rire> suis plutôt sur Instagram, mais j'ai fermé, euh, c'est un compte privé, et euh, et, et, et j'essaie sur LinkedIn. Alors, j'ai un, il y a un compte Instagram sur les femmes d'influence et sur X qui est beaucoup plus animé que le mien. Mais, mais c'est vrai aussi qu'il faut que je fasse des progrès et qu'encore une fois, on s'occupe des autres et moins bien de soi. <rire> bon, merci
0: Patricia. Euh, on va pouvoir passer donc, à la troisième séquence, l'interview chrono. Alors, si tu devais choisir de travailler avec une de ces deux femmes politiques, ça serait laquelle Sandrine Rousseau ou Marine Le Pen
2: Très dur. (rire) Ben, Franchement, c'est très dur, hein, parce que je connais un peu Sandrine Rousseau, j'ai aperçu une ou deux fois Marine Le Pen, enfin, dans la... J'ai envie de dire, euh, Marine Le Pen, quand on la voit en vrai et qu'on discute avec elle cinq minutes ce qui m'est arrivé sur une, dans, dans le couloir d'une émission de télé, je l'ai trouvé plutôt rigolote. Euh, Sandrine Rousseau, c'est, c'est très compliqué. C'est, je, j'ai discuté avec elle, mais aujourd'hui, je trouve qu'elle a pris des postures qui sont assez extrémistes. Peut-être, je ne sais pas si c'est autant ou pire, j'en sais rien. Alors, je, j'ose répondre. Là. Mais c'est un, c'est un peu c'est la, question plège, la, ouais. la question piège. Alors,
0: est-ce que tu peux me citer un entrepreneur ou dirigeant français
2: Bah plein. Moi, j'ai, je, je, j'ai évidemment, euh, pour moi, Bernard Arnault est quand même un homme incroyable. Parce qu'au-delà parce que, euh, qu'il, qu'il soit milliardaire, ça on s'en fout un peu. C'est surtout qu'il a racheté des marques et qu'il fait rayonner la France, qu'il emploie beaucoup de gens. Mais François Pinault, de la même manière, euh, ils sont... Enfin, voilà, moi, j'ai, j'ai une grande passion pour les patrons. <rire> Alors, tes dernières vacances Alors, mes dernières vacances, c'est le Perche et la Grèce. Ton appli que tu utilises le plus mon appli que j'utilise le plus, euh, c'est laquelle Bon, la SNCF Connect parce que je prends le train. Allez, elle est bien. Alors plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok Moi, je suis Instagram. J'adore. Euh, si tu devais écrire un nouveau livre, ce serait que sur quel sujet euh, Alors, je pense que je reparlerai des femmes. Euh... Et je pense que, euh, je ne sais pas, j'avais plusieurs, j'avais plusieurs idées. Euh, alors, soit des femmes ou soit de, de la relation amoureuse. Bon, voilà. Bon, alors,
0: voilà on suivra ça. Merci beaucoup à Patricia d'avoir joué le jeu pour cette émission. Et puis, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Et je vous retrouve, eh bien, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante pour une nouvelle émission. Au revoir.